0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读《红楼梦》啊。昨天我们读到是有一块石头，这块石头怎么来的呢？女娲炼石补天，她一共炼了三万六千五百零一块唯独有一块她没有用，就扔掉了。那这块石头觉得别的石头都派用场了，就我不派用场，就我成了废物了嘛，所以就整天在那儿叹：“哎，惭愧呀、啊，丢人啊！”这种情况下呢，有一僧一道，一个和尚，一个道士经过他旁边的时候，在那聊天，说到人世间多么繁华的生活，哎呀，这样的石头一听，我也想去做人。一生一道就把他带着去了人间，到人间度过了一段人世的生活以后，后来过了很多很多年，又有一个道士经过这块石头，发现这块石头身上刻满了字，就是他自己投胎做人以后的一生经历。这个空空道人就是后面这个道士啊，看了以后就说：“你这个东西好像别人不爱看呀，你倒自己当个宝一样。”在这里，石头和空空道人之间就有一番对话。这番对话表面上看是石头和空空道人的对话，其实我告诉你，其实是作者在借这个机会批评其他书。其他书有几大问题啊？第一个问题是，要么就是写那些好皇帝、好官，写那些国家大事，我们不爱看，所以要看国家大事，对不对？好，第二，写那些坏人，有的奸淫掳掠。有的就是女人啊，就是偷偷人家的男人啊之类的，都是一些坏人，就教你做坏，这也是不好。第三，就算你不是这种坏书，你不是教人做坏的，还有一个问题，千篇一律，所有的书就是名字不一样，里面内容都是一个秀才、一个读书人和一个还有人物不一样，<对>时间不一样。对、哎、对，说到底其实是同一个故事，我们。以前有很多戏啊，你现在这个年龄不怎么看到戏了。在，在十几二十年前，还有老有戏在外面演出，就是露天场子，演一场了几百块钱，就是有人赞助他就演，演来演去，你看这些戏其实都一样，就是这个公子和那个小姐他们俩相爱，可惜的是有人阻挠，阻挠的可能是父母啊，也可能是另外还有第三方说我也要这个小可能是小三。对对，这种情况下，那个公子就去考状元，一考就考上了状元了，就回来。都是一样的故事，那么在这里，作者就借这块石头的嘴也来批判这些书。你们这些书都是这样的，而我的书怎么好呢？作者说了，我的书里面写的人虽然不是那么有才，可他是真的。再次告诉你，作者写的是真人真事对不对？只不过把名字什么的时间改掉了，里面没有时间，没有地点，也没有姓名，姓名就改掉了嘛，不是没姓名啊。
1: 到这里《红楼梦
0: 》是没有时代背景的。对，《红楼梦》没有时代背景，但是从中的文本里我们可以看得出来就是清朝。我们在后面讲的时候会给你提啊，哪些事情能看出来是清朝。所以石头经过这样一番话以后，就要这个空空道人把他的内容全部抄下来，去流传出去。空空道人听到这样说，思忖了半晌。这个思忖就是想想了半晌，就是半天。晌这个字就是晌午这个词，知道吗？晌午就是中午的意思。半晌就是半天。他那想了半天，将《石头记》又读了一遍。你看这个人多快啊！这么厚一本书，他又读了一遍。因见<笑>、嗯、上面虽然有些什么呢？指责、佞、贬。恶诛邪之语什么意思呢？就指责那些坏人。宁这个词啊，就是坏的官员，叫宁，奸宁，啊，奸就是坏人，宁是坏的官员。说虽然有指责那些坏人的语言，但也不是伤时骂世的。好，这里注意，作者在这儿说伤时时什么时和世是什么意思？时和世就是这个世界，这个里面虽然有骂人的，但不是骂这个世界。作者为什么要加这一句话？就是告诉你们，你们不要把我书里的内容跟现实生活联系起来。我说的不是现实生活，这就是为了规避文字狱，对不对？啊，就是、不是，其实就是，哎，对，其实就是啊。他说我这里面的内容不是丧时骂世之旨，已知君人臣良，父慈子孝啊。君就是皇帝，皇帝是好皇帝，叫。君仁仁义的人嘛，臣也是好臣子，叫臣良。父慈子孝，父亲是慈祥的，儿子是孝顺的。凡伦常所关之处，皆是称功颂德，就是关系到这些内容的呢，他都是好话。其实也不是啊，其实这后面也不是。但是在这里，他是作者在故意放烟雾弹，就让你有一个定心丸，你不会来查抄这部书。如果是有人刻意盯着这部书，我要查查看你这个书里有没有问题，是不是？我开头就告诉你没有。其实后面多的是啊，所以其中大致谈情，好，这里面啊，书里很多很多是谈人的感情的，感情有很多种，有爱情，有父母对儿女的这种亲情，对不对？有很多大致是谈情的，也不过是实录，其实也只不过是讲这个事情的实际的记载而已，也不是那些假的，也不是那些。是呃，艳淫词艳曲那样的东西，就是有的词曲啊，听起来好像是那个不怎么健康的，它也不是那种。因毫不干涉时事，好，这句话又说出来了，毫不干涉时事，跟现在这个世界没关系，我不想这个世界。方从头至尾抄录回来，也就是空空道人这个人在那儿，也不知道他花了多久啊，就把这个石头上这么多字全抄下来了。抄下来以后干嘛了呢？去问世传奇，问世问世就是出世。比如说猴子从石头里蹦出来，就说猴子问世了；一个人生出来，就是这个人问世了。好，这本书从现在开始就问世了。怎么叫问世呢？从石头上抄下来以后，流传到人间了，这叫问世了。从此，空空道人因空见色。什么叫空？什么叫色？在佛教里面，佛教要求每一个僧人从此以后你就只念佛，别的都不管。就以你以前有过爸爸妈妈，你有过兄弟姐妹，你还有过恩爱情仇，这些都没有了，这叫空。但是呢，你说让一个人彻彻底底忘了这些，就真的心里只有佛经了，可能吗？不可能。所以真的达到一种至高的那种境界的和尚，他也无所谓，只要我不再去讲那些事儿，只要我从今天开始不继续去谈恋爱，那也无所谓了。曾经有过的事无所谓了，所以空和色已经不分了。佛经里还有八个字叫。色即是空，空即是色，就是到了一定的境界，不要再去区分什么叫色，什么叫空。明明空和色是对应的。空，我刚才说过了，就是四大皆空，什么都没有，世界上一切我都不关心。但是色呢，就是世界上的一切我都还关心，叫色。到了一定的境界以后，空和色就不分了。所以这个空空道人啊，他因空见色，空到一定的程度，他就能够去看色的东西。这个书里的内容就叫色。不是色情那个色啊，就是讲人间的感情的，这就叫色。由色又生情，好，由这个东西他又讲到了人的感情，因为这本书里有很多情的，而这本书是由空空道人抄抄下来的嘛，是不是？所以由色又生情，传情又入色，自色又悟空，就是讲了这么多情和色以后，后来又想到了空悟是领悟的意思，又领悟到了空的境界，于是他改名为情生，生是和尚。情生什么？有感情的和尚，这个这个词是他独创的。和尚都不能有感情，知道吗？和尚不允许有感情，但是这个和尚他说他成了情生了。在作者的眼里，情和空是不需要区分的。于是呢，就把石《石石头记这部》这本书书名改为《情生路。为什么叫《情生路呢？路就是抄写，是这个情生抄下来的，叫《情生路，明白了吧？好。东如孔梅西则题曰“风月宝剑”，也就是东边有一个人叫孔梅西的，他又提了四个字叫“风月宝剑”，也就是这个书还有一个名字叫“风月宝剑”。剑是古代的镜子，我们现在镜子是玻璃做的，是不是？古代的镜子用铜把铜抹得很光滑，它可以照人，所以这个叫剑。有又有人给他起了一个名字叫“风月宝剑”。风月宝剑是一个东西啊，在《红楼梦》里会出现的这个东西，真有这个东西啊。后因曹雪芹，曹雪芹知道吗？本书的作者，对不对？嗯、好，终于写到他自己了。作者写到这儿，开始写他自己了。后来，因为我曹雪芹这个人啊，与导红轩，轩就是房间，导红、导念，当代的那些红粉知己，红这个字很很好理解啊，就是。说。我的女性朋友叫红粉知己嘛？导红轩什么？导师导念，导念我那些曾经有过的姐姐妹妹。那个房间叫导红轩。我在导红轩中批阅十载，增删五次。好，曹雪芹他说这本书本来是石头上的，是抄下来的。但是我做了什么功能啊？我做了批阅十载，十载就十年，我花十年时间来给他修改，并且增删大量的增加内容和删减内容，做了五次。于是转成目录，好像是六次啊？什么叫六次就是好像是、啊、曹雪芹修改了六次了、啊、不是，五次，就是五次。当然，这个十和五都是虚的了、啊，你不能说正好数了就一定是五次，也不是啊。于是转成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》，又给他起了一个名字叫《金陵十二钗》。金陵是什么东西？你知道吗？不知道。地名，南京。南京有很多名字啊，历史上有很多名字，但是也有一个名字叫金陵十二钗。钗是什么？头上插的钗的那是女人，对不对？所以指的是南京的十二个女人，明白吗？嗯。这本书里面讲的很多很多人物，几百个人物，但是有十二个很关键的女人，所以这本书又叫《金陵十二钗》，是作者自己起的名字，就是他起了很多名字、啊、石头记》《秦僧录》《风月宝剑、金陵十二钗》后。并提一绝云，绝就是绝句，绝句你学过好多篇了，是不是啊？这里还有一篇绝句，说满纸荒唐言，满的这么多纸上的内容都是荒唐的。为什么说它是荒唐的？作者再次告诉你，这个是不是真事啊？这是我瞎编的。说满纸荒唐言，一把辛酸泪。为什么说是辛酸泪呢？因为作者花了十年时间来写它，修改它。刚开始要写出来吧，后来要修改吧，所以是一把辛酸泪。而且作者写这个书的过程，每一点都在滴血。为什么？我们前面跟你提到过，作者经历过繁华，从他生下来到十一岁那年经历过繁华，后来他变成一穷二白，连粥都喝不起了，是不是？所以他怀念自己曾经有过的繁华，他没想到那些繁华，他内心都在滴血。你让他把这个曾经有过、现在又没有的东西再写下来，仔仔细细的写下来，那个感情、那个感觉，我们很难体会的。就是你曾经有过一个东西，现在没有了，你一心想要把它找回来，可就是找不回来。这种感情，作者这十年里面一直在承受着，所以说一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？云就是说，大家都说作者是痴心的人，居然花十年时间把自己曾经有过的繁华给写下来。你们谁能解出这里面是什么味道呢？作者到这儿为止，就是他的第二个前言结束了。我们前面跟你讲过，那两个前言分别是什么？前面跟你讲，第一个前言就只有这么点长，是不是？对，第一个前言的内容。对，第一个前言的前前言的内容是告诉你说我为什么写这本书，因为我自己这个人一事无成，但我没法不写，因为我的那些姐姐妹妹很优秀，我必须把他们写下来。所以，我写这个书的目的是让我的那些姐姐妹妹们以后有人知道他们。这是第一个前言，就这么典藏，对不对啊？第二个前言就是告诉你这书哪来的呀？是一块石头，石头它被女娲抛弃在那里，但是它有灵性，它能。你能说人话？他也想去人间，所以后来被一个和尚、一个道士带到人间去投胎做人。他经过这一段事以后，把自己的一生经历刻在自己身上，被另外一个道士抄了去，然后又被曹雪芹我给他批阅十载，增删五次，最后把这个书呈现给大家。好，这两个前言，你说哪个前言是真的？第一个对，第一个是真的，而第二个呢，其实是这个故事的开端，对不对说书嘛，说书就从一个虚构的一个神仙的故事、神话故事入手，然后过渡到我们真实的世界。下面呢，就开始讲真实的故事了。说出则记名，出则就出处，这个书的出处是石头上来的嘛？这个告诉你了以后，且看石头上是何故事呀？就是说，你你们知道石头上是什么故事吗？好、啊，下面听我讲，石头上是写的什么东西？说当日地县东南，这个什么意思呢？就是很久很久以前，这个当日也不知道什么时候，咱们不提它是什么朝代，对不对啊？当日什么时候我不提，地县东南就是这个，我们这个地呀、啊，就是不平的。因为水都是从西边流到东边的嘛，西边高东边低嘛，北边高南边低嘛，是不是？他们认为大地不是平面的啊，是有点倾斜的。地线东南，东南方向是有点倾斜的。在这个东南有一个地方叫姑苏，姑苏是哪里知道吗？不知道？苏州啊，就是离我们不远的苏州啊。所以作者是从苏州开始写起的，说东南有一个地方叫姑苏，有城曰苍门，就是。这个姑苏不是外面有一圈城墙吗？对不对？有一个地方叫阊门，就是城墙外面有很多个门嘛。这里是红尘中一二等富贵风流之地。这个风流啊，不是我们现在讲的这个风流，这个有的人风流，他一天到晚就爱玩叫风流。这古代不是啊，富贵风流都是好词。富贵就是有钱，风流就是有文化。说苏州那个地方是红尘中一二等的富贵风流之地，又有钱又有文化的地方。在仓门外有一个十里街，好，仓门外面，在古代的城市呢是这样的，城墙里边呢是核心区域，里面有居民啊，以及有那个商铺啊，还有什么衙门，就是官员办事的地方，对不对？但是随着人口的增长，这里面住不下怎么办？总总不能重新造个围墙吧？是不是啊？嗯、于是城外面也会有人造房子，也会住的，他毕竟离城墙近，每天进来买东西也很方便嘛，是不是啊？里面住不下，只能住外面了。所以慢慢的发展以后，城墙外面也有人家。好，这个外面有一个叫十里街的地方，这个街很小，街内有一个叫仁清巷，就是街里面还有一个巷子，小巷子很窄的，像我们现在的汽车都开不进去。有的巷子到现在还有这样的小巷子，是不是啊？只能自行车骑骑什么的，人走走。里面有一个人清巷，巷内有一个古庙，古代的庙，一个很老的庙宇。因地方狭窄，人皆称作葫芦庙，就是地方很小，这个庙很小很小的一个庙，所以人家称它为葫芦庙，也不管它是什么佛祖啊、观音了，这些不说了，它只是个葫芦庙。庙旁住的一家乡宦，什么叫乡宦？宦当官，但是这里的乡宦不一定是指真真的当官。乡生这个词，我们在读《雪山飞狐》的时候跟你讲过，什么叫乡生，就是一个区域内有钱有势的人。他不一定当官，但是他有钱有势，他说话有分量，他会参与这个地方的管理，这叫相生相换，也是这个意思啊。所以这个庙旁边有一个人叫姓曾名费字世隐，听出来了吗？曾世隐，<你>对吧？曾世隐就出来了，第一个人物出场了啊。那那个叫字费哈，费就是他的名字叫费，有没有什么名字啊、呃，没有什么意思啊，不是没什么名字，他是他就是曾世隐，他的嫡妻嫡妻是什么意思？知道吗？嗯，什么意思？就大老婆呀，其他的老婆叫小妾呀，明白吗？嫡妻生的儿子叫嫡子，知道了吧？他的嫡妻封氏，老婆姓封，叫什么名字不知道，因为女人是不在意什么名字的。我前面跟你讲过到过啊，女人在自己家里是有名字的，爸爸妈妈会喊她名字，但是这个名字连老公都不知道。嫁人以后，老公就知道你姓封，因为你的娘家姓封。至于你叫什么名字，我也不想知道，没有必要知道。所以这个曾仕隐的妻子啊，姓封，嫡妻封氏，性情贤淑，贤淑就是这个人好，这个女人好，声明礼仪，就是她也是懂得礼仪的。家中虽不怎么富贵，然而本地也推她是望族，就她家你说有多富贵吧，谈不上，但是在本地，在这个小地方啊，她是很有钱的一户人家了。所以其实也就是相当于一个地主了，对不对？你跟那些达官贵人比，那差远了。但是他已经在这个地方是不错的了。郑赐颖呢，性情恬淡，不以功名为念。好，性情恬淡什么意思呢？他不想去当官他也不希望自己能考试当官。所以呢，一天到晚干什么呢？每日观花修竹，看看花看看竹子。花和竹子，这不是恬闲闲情雅致的东西吗？对不对？我每天就看看这个，还有喝喝酒，吟吟诗。他是有文化的，但是他不去考试做官，他会在那吟诗作乐，倒是神仙一流的人品。也就是说，这个人啊，过得像神仙一样。神仙是什么日子啊？无忧无虑，想飞就飞走了，是不是他虽然不会飞，但是他没有忧虑，他整天就是看看花，看看竹子，喝喝酒，吟吟诗，那有就像一个神仙了，是不是？所以说他是神仙一流的人品，只是有一件事儿不足，什么事呢？没有儿子。因为在我们古代啊，没有儿子是最大的不孝。说不孝有三，无后为大。你自己不是姓曾吗？曾氏。那另外两个呢？什么叫另外两个？就是不孝的另外两个。那个一直这么说，我其实我也没去查过另外两个是什么不孝。反正最大的不孝就是无后，没有儿子。因为你是一个姓曾的人，你爷爷姓曾，你爸爸姓曾，传到你还姓曾，结果你没传下去，是不是啊？这个姓到你手里就灭掉了嘛，是吗？所以。说不孝有三，无后为大。这个曾仕隐呢，已经年过半百，半百知道的吧？五十。哎，对，过了五十了，膝下无儿，只有一个女儿，乳名唤作英莲。这个小女孩叫曾英莲，听出来是什么意思吗？曾应该可怜她，曾英莲。当然写不是这样写啊，写是。英雄的英，莲花的莲，很美的吧？其实就是谐音。这个女孩真应该可怜她，她的身世很悲苦。后面会提到啊。这里面有很多人的名字都是谐音的吗？几乎每个名字都是谐音，知道吧？这个曾英莲年方三岁，也就是说，故事开篇的时候，曾仕颖的女儿三岁，这个很重要。后面曾英莲出场已经十几岁了，也就是说，中间有一个跨度很大的十几年的跨度。在读这一集的时候，猫哥让女儿给问住了。我说：“不孝有三，无后为大。”结果女儿问我另外两个是什么不孝。说实话，这么多年我都没有去关注过这句话真正的解释。后来我查了一下，得出的结论如下：这句话出自孟子，但是。从孟子到现在这么多年过去了，非但后面这两个不孝指什么一直没有定论，就连无后为大这四个字的解释也没有举世公认的定论。我们所采纳的一种解释，只是最流行的一种而已。说到这个，如果按传统观念，猫哥我肯定是不孝的，而且我们整个潘家家族，从我的太太太太太爷爷传下来的这一支已经灭绝了。要说这个话题，先得从族谱说起。好几年前，我们潘家重修族谱，啊，把最近这几十年断掉的补上。我的父亲十分积极，成为这次修族谱的关键人物之一。然后我们家就有了好大一箱子书。当然，这一箱子书是要花两千块钱请回来的，不是买的哦，跟佛一样啊，是请的。于是我就知道了，我是宋朝开国大将潘美的第三十六世孙。如果您听到这里笑了，那说明您没有弄清正史和演绎。如果潘美的名声像演绎里那样，我们都不会去认这个祖的。另外，我翻了一下跟我家有关系的那一个小本，惊讶地发现，我们村那么多姓潘的，从名字上看，一代一代人分得清清楚楚。比如说吧，贾家有代字辈、文字辈、玉字辈、草字辈，我们潘家也是啊，一代一代人的名字可以看出他们的兄弟关系。但是我发现，除了我亲爷爷传下来的这几户人家以外，其余所有姓潘的往上数七八代都不是我们家的兄弟。也就是说，我的爷爷就已经是七八代单传的了。他生了四个儿子，这四个儿子又生了四个孙子。也就是说，我有兄弟四个，但是到目前为止，我们的下一代一个男的都没有。幸亏我们这里没有人相信这些啊！据说在江苏省的北边有些地方很讲究，我就不点名说哪个市了啊。我认识好多那边的人，他们有两大原则：第一是要有儿子，如果没有呢，就躲在外面生，不生到儿子是没有脸回家的，连隔壁邻居都要骂的；第二是有了儿子还不行，要受欺负的，没人帮，他得有个兄弟。我还亲自跟几个这样躲在外面生儿子的人聊过天，证实了他们这个现象。我只想说，幸亏我们这里没有这种观念，不然的话，我爷爷七八世的单传，他自己一口气生了四个儿子，结果到了孙子这里就绝了。我们哪里是要挨骂我，我明明是要挨打的好不好？说一下我自己的观点吧，我对这些是不在意的。而且吧，如果您也看看我们家的族谱，您会发现我们这一支还好啦，别的那几支有些早就绝掉了，只是表面上看起来没有绝，因为族谱里写的清清楚楚，有些是过继来的嘛。就像曹雪芹家的那种情况，曹寅只有一个儿子，没有孙子，于是把家族里的侄儿过继来做儿子。在我们家的族谱里，这样的情况很多，没啥，传统观念不一定要去遵守，爱咋过咋过。